0: Convido a igreja a abrir sua Bíblia novamente, terça está feita no livro dos Salmos. Faremos a leitura do Salmo de número 21. Salmo, capítulo de número 21. No Salmo ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Assim nos diz a palavra do Senhor. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração... E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois os suples das bênçãos de bondade, pones na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Fizemos a leitura do Salmo de capítulo de número 21. Conforme foi lembrado por alguns irmãos, nas orações que nós já tivemos nessa noite, nós estamos nos aproximando ao final de mais um ano. O ano que, sem dúvida, nos trouxe muitos desafios, muitas dificuldades, muitos problemas, lutas, seja na área econômica, na área política, na área social, no aspecto moral, profissional, nos nossos relacionamentos e nos mais diversos aspectos que nós podemos pensar em relação às nossas vidas, sem sombra de dúvida nenhuma. O ano de 2019 foi um ano de muitas lutas. Infelizmente, a nossa geração, e até mesmo dentro dos corredores de muitas igrejas, há um crescente número de pessoas que se caracterizam, caracterizam perdão, justamente por serem pessoas que constantemente estão queixando-se, resmungando, murmurando, lamentando, Colocando as suas insatisfações e agindo com ingratidão perante ao nosso Deus. Seja no pouco, seja no muito, sempre estamos inclinados a agir com ingratidão diante do Senhor, de insatisfação, seja contra o nosso próximo, mas especialmente em relação ao nosso Deus. É fácil, é natural a todos os homens... Colocarem diante de Deus todos os seus pedidos, as suas súplicas, aquilo que lhes incomoda, os desejos do coração, nós cremos que nós não temos dificuldade alguma em fazer isso. Inclusive aqueles que se dizem é, incrédulos, que não creem no Senhor Jesus Cristo, quando as coisas apertam, quando a situação fica difícil, essas pessoas não pensam duas vezes em recorrer a alguma pessoa, algum familiar que professa alguma fé e fala, olha lembre por mim nas suas orações, porque estou enfrentando tais dificuldades, uma enfermidade, uma perca, seja o que for. Lembre-se do meu nome em suas orações. Então, o coração do ser humano, naturalmente, está inclinado a sempre colocar e tem uma facilidade de exigir, de pedir. Mas, por outro lado, quando nós recebemos as bênçãos do Senhor nós vemos que não é natural ter um Espírito de gratidão diante do nosso Deus. Então, nessa noite, nós queremos considerar, a partir do texto que nós temos exposto eh, diante dos nossos olhos, fazer um convite à gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede nesse momento de como irmãos, subimos até a tua presença, Pai, primeiramente, para te glorificar, para te adorar, mas também para sermos instruídos pela tua própria palavra, Senhor. E neste momento nós te pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos oriente que leve cativo todos os nossos pensamentos, Pai, o nosso coração para junto de Ti, para que, de fato, Senhor, com a explanação da Tua Palavra, nós sejamos esclarecidos conforme a Tua vontade, Pai. Ajude para que, de fato, nós estejamos com os nossos corações abertos, dispostos a entender aquilo que o Senhor já trouxe a nós através da Sua Santa Escritura, e, ao mesmo tempo, Pai, saímos daqui edificados, revigorados, mas dispostos, Pai, a ter uma transformação de vida e colocarmos aquilo que o Senhor já tem reservado para nós em prática também. Fique conosco, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. O contexto dessa passagem bíblica, como nós podemos ver no próprio título desse Salmo, no capítulo de número 21, é um cântico que foi composto para ser entoado é, nos atos cultos, nos atos litúrgicos e às vezes até em algumas peregrinações, por isso que o livro dos Salmos é um compêndio de cânticos escritos por os mais diversos autores e neste cântico em específico, ele está relacionado diretamente ao capítulo de número 20 e foi composto pelo rei Davi. E se nós pensarmos na vida de um rei que possui tudo em suas mãos, sejam súditos à sua disposição, riquezas, status, poder, privilégios, mordomias, nós poderíamos indagar, mas um rei que tem tudo isso em suas mãos, cujo todas as coisas lhe pertencem a algum motivo pelo qual ele deveria agradecer, ou melhor dizendo, a alguém que ele deveria ser grato por ter todas essas coisas, se nós fôssemos reis e rainhas, qual seria o motivo de gratidão? Ou a quem nós dirigiríamos os nossos atos de gratidão? Nós temos algo a agradecer, especialmente algo a agradecer a Deus? E de forma contrária daquilo que nós colocamos no início, onde muitas pessoas hoje se caracterizam por uma vida de reclamações, uma vida de murmurações, de ingratidão, o salmista Davi, mesmo sendo rei, em toda sua glória, colocou vários motivos diante dos nossos olhos, como nós veremos essa noite, pelos quais nós devemos agradecer ao Senhor. Como dito, o salmo de número 21 é um salmo que está diretamente relacionado ao capítulo de número 20 e o contexto histórico dessa passagem nos remete a uma das batalhas que Davi e a nação de Israel enfrentaria contra inimigos que estavam avançando sobre o território de Israel. Então, no capítulo de número 20, se os irmãos olharem todo o capítulo, os irmãos verão que em todo o capítulo de número 20, o povo de Israel, nos primeiros seis versículos, depois o próprio rei Davi, clama ao Senhor, põe diante do Senhor essa situação pelo qual ele estava passando de batalha que estava logo à frente e suplicava para que o Senhor lhe concedesse a vitória se fosse essa a vontade do nosso Deus. De igual forma, o capítulo de número 21 também está ligado com essa tema de guerra, mas aqui no capítulo de 21, Davi e todo Israel já tinha passado pela batalha, e eles agora estavam escrevendo um novo cântico, mas um cântico agora não de súplica, não um cântico onde ele gostaria de pedir algo ao Senhor, mas na verdade agradecer a Deus pelas bênçãos que ele havia concedido. Isso fica muito claro quando nós olhamos no capítulo de número 20, no versículo de número 4, nós temos Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os seus desígnios. Essa era a oração, esse era o pedido do povo de Israel em relação a Davi, porque Davi representava a nação de Israel, não só o próprio rei e do seu reinado, mas ele representava toda a nação de Israel. E em resposta, no capítulo 21, versículo 2, nós podemos observar que o salmista coloca diante do Senhor que ele realmente havia satisfeito os desejos do seu coração e não lhe havia negado nenhum das suas súplicas que teria feito até então. Mas, e nós hoje? Quais são as razões pelas quais nós deveremos ser gratos a Deus? Se Davi estava agradecendo especificamente pela vitória que foi alcançada no campo de batalha, hoje, será que nós temos alguma razão, chegando ao final do ano de 2019, para agradecermos a Deus? O que Deus tem feito pelos crentes, à luz deste texto especificamente, do Salmo de número 21? Porque, afinal de contas, além desse Salmo de número 21, narrar a experiência do homem, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, de Davi, ao mesmo tempo ele era um Salmo messiânico, como nós veremos a partir do versículo de número 8, apontando a vinda de Jesus Cristo, que viria e reinaria e derrotaria todas as hostes do mal, mas, ao mesmo tempo, nós estamos englobados também nessa passagem, uma vez que o próprio apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que também nós somos reis e rainhas no Senhor Jesus Cristo. Nos diz a passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, como nós, sendo reis e rainhas pelo sangue de Jesus Cristo, podemos é, agradecer ao Senhor? Quais são essas razões? E é nesse sentido que eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite para nós meditarmos nas razões que o próprio salmista Davi levanta para agradecermos ao Senhor. O capítulo de número 21 também tem uma divisão natural, onde nós vemos no grande primeiro bloco do versículo de número 1 ao versículo de número 6, todas as bênçãos que o Senhor já tinha conferido, não só a Davi, mas a todo o povo de Israel. E a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 13, Davi também agradece pelas bênçãos que ainda haveriam de vir, pelas quais ele já confiava e já estava... É, com seu coração tranquilo nas bênçãos que Deus haveria de trazer ao seu povo Israel. Então, nessa noite nós iremos olhar para esse capítulo de forma especial, pensando nesses dois grandes blocos. Devemos agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele já tem feito por nós, mas também devemos ter uma vida de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele ainda há de fazer. E nesse primeiro bloco, logo no primeiro versículo, nós temos uma das primeiras razões que... Uh, Davi levanta pelas quais nós devemos agradecer ao Senhor. Nos diz assim o versículo de número 1. Um, Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. se é um grande motivo, o primeiro grande motivo que nós temos para agradecer ao Senhor é a força advinda dele mesmo. Quantas vezes durante o ano de 2019, ou durante todas as nossas vidas, nós olhamos para os vários desafios vários obstáculos e pensamos que, olha, eu não tenho força para superar, eu não tenho condição de vencer tal barreira ou tal desafio. Na linguagem do, do bom goiano, não dou conta, não há como fazer isso. E quantas vezes nós nos pegamos nesses momentos onde talvez um desespero se abate, algo recai sobre nós, mas no Senhor e é nesses momentos de fraqueza que nós podemos ter a convicção de que o Senhor tem fortalecido os nossos braços dando-nos condições de vencermos todos esses desafios juntamente com Davi o apóstolo Paulo também em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 retrata muito bem o momento em que nas nossas fraquezas a força do Senhor se demonstra em nós e Ele é glorificado em todas essas coisas assim nos diz 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O contexto que Paulo estava dirigindo essas palavras aqui é quando ele relata que havia um espinho na carne que o incomodava e que por durante três vezes, ou por três vezes, ele pediu ao Senhor que esse espinho fosse removido. E depois ele compreende, Senhor, olha, é na minha fraqueza, é na minha debilidade que eu tenho visto que o Senhor... É glorificado porque a Tua força se manifesta na minha vida e a Tua graça me basta. Então, isso é um grande motivo nessa noite, chegando ao final de mais um ano, pelo qual nós devemos agradecer ao Senhor, é porque Ele mesmo tem nos revestido de força para superarmos todos os desafios e obstáculos. Mas certo é, também é um segundo motivo pelos quais nós devemos agradecer a Deus, é pela forma como Ele tem ouvido as nossas orações. E isso fica muito claro no versículo de número 2, quando nos diz: satisfizeste o desejo do coração e não lhe as súplicas dos seus lábios. Se os irmãos observarem mais uma vez no capítulo 20, que está diretamente conectado a esse capítulo de número 21, os irmãos verão pelo menos em três versículos, que são eles: o versículo 1, 4 e 9, a súplica tanto de Davi quanto do povo de Israel para que Deus ouvisse as orações do Senhor. Então, no capítulo de número 21, perdão, como resposta, Davi agradece ao Senhor por ele ouvir as suas orações. Não somente ouvir, mas responder às orações de Davi, satisfazendo todos os desejos, especificamente neste texto aqui, dando-lhe a vitória naquela batalha. Mas hoje também, sem sombra de dúvidas, eu creio que todos nós podemos reunir a uma só voz e dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que está perto de nós, o Senhor é um Deus que nos ouve e, acima de tudo, nos responde conforme a Tua vontade e conforme a Sua soberania. É claro que nós precisamos entender que a resposta do Senhor nem sempre é aquela que nós almejamos, nem sempre é aquela que nós desejamos ou aquela que nós sonhamos e pensamos que é a melhor. Isso fica muito claro no livro de Abacuque, quando o profeta pediu para que Deus mudasse o coração da, da nação de Israel e Deus respondeu positivamente, ok irei operar uma mudança no, no povo de Israel, mas não conforme você está desejando. E Deus traz ali o povo babilônico, faz com que Israel vá para o cativeiro, sofra, pereça, mas naquela forma, como o profeta não esperava, o coração do povo de Israel foi transformado, foi quebrantado. De outra forma também, nós vemos que o próprio Paulo, como nós colocamos, quando desejava que aquele espinho da carne fosse retirado, para que ele tivesse ainda mais condições de servir ao Senhor no seu ministério sem aquele incômodo que estava o prejudicando há tanto tempo o Senhor também respondeu Paulo não é isso que eu quero para a sua vida você vai ser glorificado você vai ser na verdade eu serei glorificado na sua vida com esse espinho permanecendo na sua na sua carne mas a minha graça eu te darei e ela será o suficiente para que você consiga uh, permanecer vivo e desenvolver o um ministério para o qual eu já tenho te chamado. Então, no versículo de número 2, nós temos a segunda razão, o segundo motivo pelo qual agradecer a Deus, é que Ele nos ouve, ouve as nossas orações e também nos responde. Caminhando para o versículo de número 3, nós temos a terceira razão pela qual Davi conclama e nos convida também a agradecermos ao Senhor, que são as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Nesse trecho, Davi reconhece especificamente a bênção que o Senhor lhe havia concedido, que era a vitória sobre os seus inimigos é, de forma bélica. É, e quantas bênçãos o Senhor não tem nos concedido de forma específica? Talvez nós pedimos ao Senhor em oração em oração que Ele conceda a nós a sabedoria para a realização de uma prova de um vestibular para o restabelecimento de alguma enfermidade que nos aflige ou aflige alguma pessoa próxima a nós para que o Senhor coloque um homem ou uma mulher íntegra na vida dos nossos filhos recoloque cada um de nós no mercado de trabalho e tantas outras bênçãos que nós suplicamos ao Senhor, tantos pedidos e Ele tem concedido essas bênçãos específicas a nós também, mas quantas vezes as reuniões de orações de quinta-feira, acho que é um bom panorama para nós termos uma ideia que quando as coisas apertam geralmente as quintas-feiras, a tendência é que o número de pessoas cresça com seus pedidos específicos. Mas quantas vezes nós retornamos às quintas-feiras também para agradecer ao Senhor? para dizer aos irmãos e terceira, olha, eu pedi ao Senhor que Ele me abençoasse, para que Ele uh, me desse sabedoria, para que Ele desse o restabelecimento da saúde de alguma pessoa próxima, ou a minha mesmo, e hoje estou aqui para agradecer, seja porque Deus não me concedeu aquela bênção, porque não era o propósito dEle, porque eu acabei perdendo o parente pelo qual eu orava, mas a graça do Senhor se manifestou. Quantas vezes nós, como igreja, temos retornado diante da presença do Senhor e tido uma vida de gratidão. Não podemos deixar que nem as coisas mais básicas, as coisas mínimas do dia a dia, como a vestimenta, a, o alimento que nós estamos tão acostumados, deixe cair na zona de esquecimento e nós não tenhamos uma vida de gratidão diante aos, do Senhor. Mas, uma vez que nós falamos de bênçãos específicas, há uma bênção grande que, sem sombra de dúvida, é, o salmista também relatou, por ser ela de grande importância, que é a preservação da vida. No versículo de número 4, o salmista Davi diz Ele pediu, ele te pediu vida e tu lhe adeste, sim, longevidade para todo o sempre. No contexto da passagem, quando foi escrito o capítulo de número 20, nós lembramos mais uma vez que Davi estava se preparando para ir para uma batalha e era costume daquela época que os reis acompanhassem os seus exércitos, não só ficasse juntamente com seus exércitos, mas a participasse ativamente das batalhas. E o alvo que o inimigo tinha uh, como principal a ser atingido diante do exército inimigo era derrotar justamente, tirar a vida do rei. Então Davi, ele aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, ele agradece ao Senhor porque a vida dele foi preservada. Ele sabia que, que naquele contexto de batalha, as chances, a probabilidade dele perder a vida na batalha, na frente da batalha, era muito grande. Por isso, de forma específica também, ele agradece ao Senhor por tê-lo preservado suas vidas, a sua vida, e como nós também precisamos agradecer ao Senhor, é uma, se é uma frase, um, já um chavão que nós temos entre nós, é que hoje nós saímos da porta das nossas casas, mas nós não sabemos se nós vamos retornar, por devidos e pelos mais variados motivos, seja pela violência, ou algum acidente de trânsito, seja o que for, nós também, creio que de certa forma temos o mesmo espírito de Davi, aquele receio Aquele temor de que nós ou os nossos entes queridos que moram na nossa, na nossa casa saia, mas não retorne com vida. E nós devemos reconhecer também como Deus tem suprido, como Deus tem cuidado e como Deus tem nos preservado. Deus não é só um Deus criador, que fez todas as coisas perfeitas, magníficas, mas Ele também preserva e sustenta todas essas coisas no seu devido lugar. Ele supre as nossas necessidades físicas, psicológicas, sentimentais, emocionais, espirituais. Deus tem suprido as nossas vidas. E a igreja em toda a face da terra é uma das maiores evidências do cuidado do amor e da preservação de Deus com relação às nossas vidas porque dentro da igreja que nós encontraremos o alimento espiritual onde nós teremos um pastor o grupo de conselho, a mesa diaconal que estão uh, tanto a serviço de serviço de ensino das escrituras, mas também do amparo social, nós temos a escola bíblica dominical como uma das ferramentas também de preservação do Senhor e das nossas vidas então, como, assim como o salmista Davi agradece ao Senhor pela preservação da sua vida todos nós também devemos agradecer ao Senhor porque durante mais um ano Ele susteve as nossas vidas em todas as áreas que nós convivemos o um quinto motivo pelo qual nós devemos agradecer, e Davi lista no versículo de número 5, é porque Deus também compartilha a sua honra e a sua majestade conosco. Nos diz assim a palavra do Senhor. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Deus reparte conosco a sua honra, mas é claro que nós temos claramente em todas as Escrituras que Ele não dá a sua glória. Ele não reparte sua glória com ninguém, mas pela sua misericórdia e pela sua graça, através de Jesus Cristo, ele nos comunica muito dos seus privilégios, inclusive nos enchendo, como o salmista colocou aqui, de esplendor e majestade. Davi tinha é muito claro em sua mente, por isso que ele escreve esse salmo de forma tão sábia, de que todas as vitórias que ele havia acumulado no decorrer de suas vidas, inclusive essa última, não era graças à sua força, à sabedoria, à bravura dos seus guerreiros, às táticas que eram implementadas nas batalhas, mas que todas essas coisas eram decorrentes da graça de Deus. Ele reconhece que os louros concedidos a ele não lhe pertenciam, mas pertenciam tão somente ao Senhor Jesus Cristo, e por isso ele estava devolvendo todos os tributos, toda a glória, todo o louvor, somente ao nosso Deus. E a última. Parte A última razão que Davi é, ressalta aos nossos olhos como gratidão nesse primeiro bloco do capítulo de, 20, de número 21 é a alegria. Isso está claro no versículo de número 6 quando nós temos. Pois o puseste por bênção para sempre o encheste de gozo com a tua presença essa alegria que o salmista coloca que Davi coloca não é uma alegria decorrente do acúmulo de bênçãos nem mesmo a vitória que ele tinha acabado de saborear com seu exército da beleza, de uma carreira do poder, do status mas tão somente da presença do Senhor em nossas vidas e Paulo faz coro juntamente com Davi em Filipenses 4 versículo 4, 12 e 13 ao dizer alegre-se sempre no Senhor novamente direi, alegre-se Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas alegrias, irmãos, nós temos acumulados do recorde de todo esse ano. Mas será que essa alegria, esse sentimento de júbilo, é pela motivação correta, que é a presença do Senhor em nosso meio, a força que Ele nos dá, a preservação das nossas vidas, as bênçãos, honra, todas essas coisas advindas do Senhor, ou porque momentaneamente nós conquistamos alguma coisa, porque os nossos negócios vão de vento em polpa, porque as nossas aplicações na Bolsa de Valores estão rendendo lucros altíssimos, será que é isso que tem feito nos ter sensações de alegria ou verdadeiramente estamos alegres e exultamos, como o salmista colocou, porque nós temos o Senhor ao nosso lado? C.S. Lewis colocou que essa alegria na presença do Senhor é um resultado de um coração humilde, de um coração quebrantado. E falando sobre humildade, ele coloca que humildade ou ser humilde não é ser aquele que pensa menos de si mas sim que pensa menos em si mesmo. Ou seja, não é porque eu me rebaixo diante das outras pessoas com uma falsa aparência de modéstia, mas é quando eu deixo de pensar em mim mesmo, penso mais nas coisas do alto, querendo glorificar ao Senhor e servir ao próximo, aí sim é que eu tenho uma vida de humildade e consequentemente uma vida de alegria porque eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Os irmãos talvez tenham uma experiência de conviver com alguma pessoa daquelas que nós comentamos no início da mensagem, que se queixam, que reclamam, que murmuram e que provavelmente não tem essa alegria no Senhor, não tem a alegria fundada na presença do nosso Deus. E como é difícil viver ao lado de uma pessoa que infelizmente não coloca sua esperança, sua alegria no Senhor. Porque ela vai projetar, ela vai tentar ter essa alegria em várias coisas, inclusive em você que está ao lado dela. Então, essa pessoa ela irá te extorquir, ela irá te usar, ela te sugará, ela te responsabilizará pela eventual infelicidade que ela está experimentando. E como é triste. Mas será que por vezes nós não temos tido a mesma atitude? Olha, não conte comigo, estou triste, porque tal coisa não aconteceu, aquele emprego que eu tanto almejava... É, infelizmente não passei na entrevista a promoção pelo qual eu tanto lutei, tanto trabalhei, tantas horas essas eu fiz, não veio, por isso eu não tenho motivo nenhum para agradecer esse ano será que por vezes nós não temos agido dessa forma? mais uma vez assim como o salmista Davi colocou nós precisamos colocar e ter uma vida, um hábito de, de gratidão ao Senhor e, acima de tudo, uma gratidão pela alegria que Ele nos concede, não pelas bênçãos que Ele pode dar, que Ele nos dá, mas pela presença do Senhor e pelo que Ele é. Na segunda parte desse Salmo, como nós colocamos, que é dividido em dois grandes blocos, a partir do versículo de número 8, Davi começa a relatar e agradecer a Deus pelas bênçãos que ainda estariam por vir. E ele coloca de duas formas... Uh... A forma como Deus haveria, sem sombra de dúvida nenhuma, guardá-lo, protegi-lo, não só a ele, não só o seu reinado, mas acima de tudo a nação de Israel. No versículo de número 8, nós temos a chave para esse motivo de gratidão, quando ele diz, A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Davi confiava que era o Senhor quem iria agir no futuro, que o futuro não lhe pertencia, por mais que ele tivesse planos, por mais que ele tivesse desejos, por mais que ele tivesse tantas coisas em sua mente ainda a fazer, ainda a conquistar que o seu coração desejava, ele confiava que nada do que ele tentava importaria, traria algum resultado se o Senhor não estivesse ao seu lado. Então Davi simplesmente retira sua mão retira todos os seus planos e deixa com que o Senhor mesmo haja no meio do seu povo e na sua vida e aqui no versículo de número 8 até o versículo de número 3, os irmãos verão expressão, algumas expressões que são bem fortes, onde diz que Deus exterminará os inimigos, os colocará na fornalha ardente dente, destruirá a sua posteridade, a sua descendência. Quando tentarem o mal, eles não conseguirão efetuá-lo, porque o Senhor daria as costas e miraria o rosto deles com o um arco. São expressões muito fortes. Então, não quer dizer, estudando o contexto bíblico, que nós devemos orar para que Deus aja dessa forma. Mas confiar que o Senhor agirá e nos livrará de todos os laços, de todas... as as dificuldades que porventura nós venhamos a ter e principalmente quando essas uh, os inimigos se tentarem contra o Senhor porque afinal de contas nós vemos que o maligno trabalha não propriamente contra a criação do Senhor mas ele nos ataca atingir tentando atingir o próprio Deus quando nós vemos como nós falamos bastante de Paulo durante essa mensagem Paulo também quando teve um encontro com Cristo e aquela luz veio, a luz, Jesus pergunta ao Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E não se refere porque tu persegues os meus filhos, a minha igreja. Porque no final das contas, quando o justo é perseguido pelo nome do Senhor, a perseguição na verdade não se dá contra nós, mas sim contra o nosso próprio Deus. E Deus, pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu próprio zelo, sem sombra de, de dúvida alguma, agirá em favor do seu povo. Então, nós também somos convidados... Durante essa noite, não agradecemos a Deus não somente por tudo que Ele já tem feito por nós, mas nas coisas que ainda hão de vir, porque temos a certeza que Ele é um Deus soberano e que sem sombra de dúvida nenhuma Ele estará ao lado do seu povo. Já caminhando para a parte final da nossa meditação, nós vemos aqui um coração grato, um coração não só de Davi, como nós colocamos, mas o coração de uma nação, o povo de Israel, grato a Deus para todas as coisas que... Deus havia concedido e que Ele ainda haveria de conceder. Mas, por outro lado, quais são as consequências ou qual uh, o grande perigo de nós não termos um coração grato ao Senhor? E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias agora no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Lucas, capítulo 17... A partir do versículo de número 11, nos diz assim a Palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, «Jesus, Mestre, compadeste de nós!» Ao vê-los, disse Jesus, «Ide e mostrai-vos aos sacerdotes!» Aconteceu que, indo eles, foram purificados... Um dos doze, vendo que fora curado, um dos dez vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai a tua fé te salvou. Mais uma vez nós vemos mais um relato de alguém que foi, que clamou ao Senhor, que pediu que o Senhor tivesse misericórdia, que Deus ouvisse as suas orações, as suas súplicas, que de fato foi ouvido pelo Senhor, teve a cura, como nós vemos aqui, e que agiu com gratidão. Mas o que nos chama a atenção nesse relato aqui, é que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, mas veja, não foram dez ou não haviam outros novos que estavam com você no mesmo estado que também fizeram súplicas que também foram curados pelo meu poder e onde eles estão nesse momento porque só você retornou para agradecer ao Senhor e aqui nós podemos tirar uma grande lição de que depois de ter voltado e glorificar o Senhor louvado pelas maravilhas que Ele havia feito em sua vida esse homem teve uma cura e um ainda maior do que aquela que ele almejava, que era a própria cura física, mas era a cura espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo, no versículo de, de número 19, diz, levanta-te vai, a tua fé te salvou. Então nós temos aqui, e podemos entender desse contexto, que a salvação ela não vem por causa da gratidão, não vem por causa de obras, nada disso nós sabemos que é uma graça que o Senhor Jesus Cristo nos dá, mas que a gratidão é um resultado é uma consequência, é uma evidência na vida daqueles que são salvos verdadeiramente por Jesus Cristo. E se nós, de fato, entendemos e nós cremos que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que, de fato, nós também temos experimentado, assim como Davi, várias bênçãos, seja experimentando a força do Senhor em nossa vida, que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos, tem nos concedido as mais variadas bênçãos, que Ele preserva a nossa vida, que Ele nos honra, que Ele nos dá alegria. Então, nós como crentes, filhos do Senhor, também deveremos ter uma vida de gratidão ao Senhor. E a aplicação que nós queremos fazer é justamente nesse sentido. Se até o momento de hoje nós ainda não temos tido este hábito de agradecer ao Senhor, que nós o façamos a partir de já, porque essa é uma evidência de tudo que realmente é transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Se você, por acaso, tem colocado a sua esperança, a sua alegria em coisas como bens, valores, investimentos, no, talvez até no próprio governo que assumiu o nosso país, numa promoção profissional, seja no que for, Ainda é tempo de você realmente agradecer e ser grato ao Senhor e colocar de fato o seu foco em Jesus Cristo, que é o rei dos reis de todas as coisas, aquele que de fato, quando nós temos a presença dele em nossas vidas, nos dá muito mais do que nós precisamos, como o apóstolo Paulo colocou em uma das passagens que nós lemos, e de fato adorá-lo ter uma vida de gratidão ao Senhor, como foi colocado pelo salmista Davi. Não só pelas bênçãos que o Senhor concedeu a nós nesse ano de 2019, mas certos que Ele há de nos abençoar também nos anos que estão por vir, especialmente no próximo ano de 2020, tenhamos uma vida de gratidão, uma vida onde, de fato, nós reconheçamos o cuidado do Senhor para com as nossas vidas e, assim, nós o louvemos e o glorifiquemos também. Que Deus nos abençoe.